2: De hacer, tal vez mi error más grande fue lo mucho que te amé. Yo te pido disculpas y una no dije que jamás podría olvidarte que siempre te iba mal. Tú y me bastaron unos tragos de
3: tequila. ¿A poco no está bueno? Sí, sí, es la nueva, es la nueva, señoras, señores, señores. El próximo 14 de febrero conoceremos completo ya este nuevo disco del señor Potrillo Alejandro Fernández titulado Hecho en México, un álbum donde fue Regresa a las Raíces del Mariachi. De esa producción ya se han dado a conocer dos temas. El primero es el de Caballero, que fue un éxito total, buenísima rola. Y ayer se estrenó esto que escuchamos aquí, hoy en el noticiero capitalino del Heraldo Radio 98.5 de FM, 540 de amplitud modulada. Esto se titula Te olvidé, trípale.
2: Llorar, llorar por ti fue lo peor que pude hacer Tal vez mi error más grande fue lo mucho que te amé Yo te pido disculpas y nunca no dije que jamás Podría olvidarte que siempre te iba más. de la noche
4: con tres minutos, gracias por acompañarnos en Noticiero Capitalino, 98.5. Yo soy Brenda Peña, que gusto que nos acompañen.
3: Querida Brenda Peña, no nos íbamos a presentar. Ah,
4: es verdad, comenzamos o no? vamos, vamos, vamos a, vas, vas, de nuevo. Vamos, vamos
1: vamos, vamos,
4: Vas, vamos. Y la más pronto de lo que esperaba. Ocho con... ¡Ah! ¡Judas! ¡Judas! 8 de la noche con tres minutos, bienvenidos al Noticiero Capitalino, el Heraldo Radio. Saludan de este lado, Manuel Zamacona
3: ¿Cómo estás querida Brenda Peña?
4: Muy bien, feliz noche de viernes, ¿qué tal el trafiquito? Que nos Uf, cargamos el día de hoy Bastante, está bastante Está complicado, está sabroso Este, pues cuéntenos Oye, que nos manden foto
3: Sí. Luego sobre es todo.
4: impresionante, sobre todo cuando hay, hay este partes, por ejemplo, de periférico que son más altas que las demás. Y ves la fila que va ahí frente de ti, no lo puedes creer. Viaducto, por ejemplo.
3: <ríe> que ya es el estacionamiento Río Becerra, ¿no? Ejemplo, más o menos. Sí, claro, por supuesto. Bienvenidos al Noticiero capitalino Usted está en sintonía de El Heraldo Radio. La señal es el 98.5 de FM. Estamos transmitiendo completamente en vivo aquí desde Corporativo Carrachi, Insurgente Sur 1271. Hoy, noche de viernes, 17 de enero del año 2020. ¿Qué tal los memes del avión presidencial? ¿Cómo no. Le fue, ¿Qué opina?
4: Oye, espérame. ¿Eh? El, el que más me encanta, el más mejor, el más mejor. Ese es en donde está un señor con su barrillita. Ese así, es bueno. Hinchor, ¿no? este, con su bermuda, esa ah, es la palabra correcta, es, bermuda. Ese. Y está así como amaneciendo, sí. ya sabes, estirándote así, ¿no? De, ¿Qué onda? Aquí? Ese es donde amaneció? Hoy, Pero ¿no? para
3: mí de los mejores es cuando el avión presidencial <risa> se estaciona en un motel, ¿no? En un motel de paso. Y Pero el otro. Sabes
4: que los moteles son así por dentro.
3: Ah, porque ni modo que un condominio se abra y una cortina para Pero que gente ver, la luz, ¿verdad? Sabes, pues y es más, un... es uno que está. No, no sé. Oiga, y este. Se, según vi,
4: la cuadra y la... el color. De
3: hecho, se llama. Este cobra como 300. Ay, qué
4: horror. Qué horror. Ay, Oiga, inviértanle, por favor, a la pareja, al amor.
3: Este. Inviértanle. Por hay otro, favor. hay otro donde está cargando gasolina.
4: Ándale, turbocina. Turbocina. ¿Cuánto el litro de turbocina? Y me
3: pone las llantas a 30, por favor. <ríe> ¿Eh? Así que bueno, mándenos por favor memes Si usted tiene Oye, del avión presidencial
4: uno muy triste pero real es Cuando llega a estacionar el avión en mi casa Y anochece y entonces empieza la rapiña A quitar parte por parte del avión Y amanece y ya es Eso es como
3: en Ecatepec, ¿no?
4: <risas> Oye, pues aquí tal, no te vayas tan lejos bueno, ¿eh? Sí. No, te vayas no tan lejos.
3: yo no dije, ¿eh? saludos a los que nos escuchan por allá Pero, este, así viene el meme Yo no fui, bueno, así que bueno ¿Qué,
5: ¿Qué decimos? Estamos en redes sociales,
3: no se olvide de escribirnos Por favor, arroba el heraldo de México
4: Sí, arroba Heraldo de México Arroba Heraldo
3: de México Arroba Heraldo, ya te corrigió, Mario A ver, mira, vamos a cerciorar porque Ni luego tú y yo, pero mientras voy diciendo funciona.
4: Arroba Bregion bajo penabello.
3: Y arroba Zamacona al aire, es efectivamente
4: que, a, tenemos que contarles, vienen cambios bien padres Sí En, en, en el Heraldo La va a romper En, en el Heraldo Media Group De verdad, la vamos a romper este año Vienen muchas sorpresas pensando en ustedes Uno de esos cambios comienza con el nombre de la página de Internet Por eso ahorita estamos sí. trastabillando
3: De hecho, qué bueno que lo dices, Brenda La página de Internet ahora es www heraldo de Excelente. Y entonces, si ya corroboré, y la página de Twitter, arroba el heraldo. de
4: México. Antes era el heraldo bien bajo MX. Uh
3: -huh. Ahora, heraldo de México.
4: Pues ahí está.
3: Escríbanos, por favor. Por
4: favor, díganos, caray. ¿Cómo van las cosas? Son las ocho con seis. comenzamos. Oiga, sobre manías, lo cierto es que eh, no hay nada escrito. ¿Qué manía? ¿Tienes una manía?
3: Manía, hijo. ¿Qué manía tienes? Tengo la manía de acomodar por colores, por ejemplo. Mi ropa. Ah, yo
4: también, la ropa, claro. Mm. Este. Saludos por ahí a Hugo Samudio, que está pasando lista. Dice, gracias, Hugo, por escucharnos. ¿Qué manía tengo? La manía, este. Híjole, que sí. No tiene que haber. Eh, pues esto, en, en casa somos tres mujeres. Sí. Cabellos en el piso. Es, es, mm. No puedo pisar un cabello con mi piecito descalzo porque me da el.
3: Fíjate que, sí, horrible. digo, no de pisar. alguna manera yo, yo ahorita...
4: No, no pisar la raya que esté, las... las...
3: La, la limpieza es, es cosa básica, yo también tengo esa manía, digo, a pesar de que vivo solo, la verdad es que siempre tener la casa limpia, pues es ahí una, una parte importante, ¿no? Digo, pero usted cuéntenos qué manía tiene. Sí,
4: y escríbanos. Oiga, la manía por la simetría es muy frecuente, ándale. Son aquellas personas que quieren que todo les quede muy bien acomodado, es en un lugar, ¿Sí? posición específicos, que les satisfaga. Eh hipnomanía es el eh, deseo incontrolable por dormir, por ejemplo que puede convertirse en una obsesión Ay, Ay, que, listos, creo, creo que, se ten... que ¿Cómo se llama?
3: Y creo que tengo eso también.
4: -manía, uh -huh. es la fascinación por la noche. No, eso o sea, no. a lo que les gusta la fiesta, por ejemplo, uh -huh. este, los expertos consideran que es frecuente en personas de baja autoestima. Ay, qué raro. Bueno,
3: con razón no me gusta el Te juro no me gusta la noche feo el día, ¿eh? Prefiero el ¿No sol. ¿No te
4: gusta la noche? No, prefiero el sol. Dromomanía es la obsesión por viajar. Ah, yo quisiera tener esa obsesión. Uh -huh. No, dromomanía se trata de la realidad por un estado psicológico que hace eh, que las personas puedan dejar de caminar. No pueden. No puedan dejar de caminar. Rompen eh, su rutina sin explicación y viajan grandes distancias en ocasiones y un rumbo, claro, como Forrest Gum o como quien. Como tú en Nueva York. Como yo en Nueva York. Hay 62 cuadras de veras. Aritmomanía, se trata de relacionar todo con los números y no tiene absolutamente nada de malo contar el número de escalones que hay. Oye, pero qué cansado. No, o sea, contar el número de escalones que vas a subir, A lo
3: mejor serviría... el número de cuadras
4: que recorriste en el taxi
3: ¿Tú las contaste? No,
4: no. bueno, yo las contaba, ah. pero yo las contaba antes de ir a Nueva York Quería ver cuántas eran, o sea, era como una, una obsesión que yo tenía con Nueva York Entonces ¿no?
3: tienes arit aritmomanía
4: Bueno, puede ser, uh -huh. contar este tus billetes, ¿no? Contar
3: tus... <risa> a ver, no, pues no, sino, tus, traigo uno este,
4: ¿Cómo? Si es quincena ¿Sí, eh? ¿Fue quincena? Sí, pero
3: no tiene deudas Hijo de... ¿Eh? La cuesta, la cuesta de dinero
4: dice Orlas. Pero eso te mereces por ser barrabás tú. Te lo mereces. <ríe> bueno, bueno, 8 de la noche con 9 minutos. <ríe> Oiga ya, qué bárbaro. Pórtese bien.
3: Recorremos las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, ¿dónde andas? Buenas noches.
6: Recorriendo la zona sur de la capital, mi querido Manuel, Brenda, excelente noche y tenemos viernes de caos, mucha precaución, para quienes van a visitar Avenida de los Insurgentes, dejando atrás la Avenida Chapultepec que con rumbo a la zona sur de la capital, se van a topar con obras, reducción de carriles, se están estresando mantenimiento a las banquetas, así que esta situación es lo que está provocando el rezago para nuestros amigos que se dirigen, por lo menos hasta el ejido sur, se avanza de manera muy, muy difícil, ya superando ese punto, el avance tiende a mejorar y en el sentido opuesto también hay algunas dificultades, son muchísimos los automovilistas que llegan a la zona centro de la capital y para nuestros amigos que se mueven sobre el eje 1 poniente, la avenida Cuauhtémoc, se van a topar con similares condiciones, es difícil avanzar ya del eje 2 sur hacia el viaducto, en este caso hay que recordar que tenemos reducción de carriles por los confinados del metrobús, así que habrá que tomarlo con mucha mucha calma, por lo pronto el reporte seguimos muy, muy pendiente.
3: Gracias Gerardo Galicia, nos escuchamos más tarde.
6: Hasta luego.
4: En otro punto de la capital se encuentra Alan Rodríguez ¿En dónde estás querido Alan?
6: Brenda Manuel, excelente noche, nos encontramos en la zona del centro histórico de la Ciudad de México, para informarles que tenemos presencia de comerciantes manifestándose frente al edificio de gobierno capitalino, son aproximadamente 150 vendedores de la zona centro, específicamente de las calles República de Brasil, República de Argentina, y algunos de ellos de la parte de atrás de la catedral metropolitana, quienes están manifestándose para exigir la liberación de siete comerciantes que que fueron detenidos el día de hoy durante un operativo. Ellos denuncian que este operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue muy violento y dentro de esto pues las detenciones que realizaron fueron arbitrarias. Ellos están eh, impidiendo el acceso y la salida de los trabajadores de la oficina de gobierno de la Ciudad de México y estarán aquí hasta que les entreguen a estas personas detenidas. Estuvieron hace unos momentos con lo, los ánimos muy encendidos, sin embargo, ya se han apaciguado un poco y pues están únicamente esperando a que finalice esta manifestación En cuanto les entreguen y sean liberados los comerciantes que fueron detenidos Por lo pronto, este es el reporte
4: Muy bien, estaremos muy pendientes de lo que sucede por allá Si es necesario, más adelante nos enlazamos contigo, Alan
6: Con gusto, excelente noche, gracias
4: Buenas noches, ocho de la noche con once minutos
6: a ver, les
3: decíamos al inicio de este espacio, no fue broma, no es Día de los Inocentes. Hoy, durante la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, puso como una opción, no ya como un hecho, sino como una opción, una posibilidad, el rifar el avión presidencial. ¿Qué es lo que tiene que usted que hacer? Bueno, en dado caso, comprar algún billete de la lotería que va a costar 500 pesitos, 500 cada cachito de la lotería. Y bueno, pues ahora el tema... Es los memes. porque qué? Pues, pues evidentemente iba a salir, ¿no? O sea, digo, sí se tomó como broma eso, pero entre broma y broma, la verdad se asoma.
4: Pero la verdad es que lo mejor de esa noticia han sido los memes, Totalmente. las reacciones de las redes sociales. Están buenísimos, carajo. Hay uno,
3: hay un meme de Noroña encuerado adentro del avión presidencial, ya como si se lo hubiera pues con ganado. Con su
4: Noroña Challenge. Con
3: el Noroña Challenge, efectivamente. No, ¿qué, Oye, qué? hay
4: unos... Es que es increíble. Llegando, por ejemplo, a esta eh, tienda de autoservicio que todos conocemos de las esquinas. La ¿no?
3: roja con amarillo. La ¿no? roja
4: con amarillo, ¿no? O otros que están puchándole ahí, la banda puchándole como si fuera un bocho al avión, así, ya me vi, ¿no? Sí, hay otra turbina somos, que sirve como buenis, asador. Como asador, por supuesto. Oiga, pues vamos a lo que sigue.
3: Efectivamente, <risa> bueno, del avión presidencial, eh, Hidalgo, el más guachicolero, temas también de interés, el macrosimulacro, todo en voz de la sección Memenios.
5: ¡Qué Mami ¡Un espacio en radio que se ha sacado como premio mayor, premio mayor, el avión presidencial! Cuéntame
6: Miguel, ¿qué harías tú si te sacaras el avión presidencial en uno de los cachitos de la lotería?
5: Mm, 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 no lo sé Gus, tal vez afiliarme a algunas de las organizaciones campesinas que se roban los terrenos para poder tener espacio de estacionamiento... Pues es eso, o conseguirte unos 30 millones de pesos, que
6: fue lo que costó mantener el famosísimo avión durante 13 meses en California. Y ahora que si sí le pegas al gordo, pero aún no tienes contemplado el gasto de la gasolina, ¿por qué no te
5: vas a Hidalgo? Que también hoy nos enteramos que este estado no solo es el mayor productor de pulque, sino el estado con el mayor reporte de robo en combustible, y por supuesto, con los precios más bajos. No, pues qué positivismo, Gus. Ah, ya hiciste que hasta se me quitaran las ganas de comprar mi cachito y participar en la rifa del avión. Pero en lo que sí voy a participar es en el Macro Simulacro Nacional del próximo lunes. Porque nunca está de más estar preparado para aferrarte a la vida y luchar por la supervivencia. En caso de cualquier eventualidad, llámese sismos, tsunamis, huracanes o el apocalipsis zombie. Además, darle respiración boca a boca a los maniquíes de rescate es lo más cerca que llego a estar de algún tipo de contacto humano. ¿Y tú, Brenda? ¿Y tú, Manuel? ¿También van a participar en el Macro Simulacro?
6: Hasta aquí llegó Meme News, llevando hasta tus oídos las noticias más recientes desde 1492. Por
3: supuesto que vamos a, vamos a participar en este macro simulacro. todo el heraldo vamos a participar, oye, menos los que estén al la... aire
4: Oye, nada más que lo que tengan que hacer en internet, háganlo pronto, porque acuérdense que nos vamos a quedar sin internet una hora Entonces no están ahí de, bueno, pero, es que me dejó en visto, es que no me contestó, es que no va a haber internet, acuérdense
3: Pero a ver, eh, a nivel todo, a, a, o sea, con a wifi ciudad, y todo, aquí no nos podemos quedar sin internet
4: pues no, yo. No,
3: creo no, no. Yo creo que hay por secciones. A, ¿no? ¿no?
4: a ver, háblale es que, a Miriam. Acuérdate que. Ay, no se has pelado. ¿Qué te
3: pasa? ¿No, ¿No se llama así? Sí, Entonces.
4: Pues, pues a la secretaria Miriam, ¿no? No, a Miriam.
3: Es que yo a tengo Miri. confianza. A Miriam. Miri. Háblale a Miriam, oh, por no. favor. No, Échale un, un, un saludo a Miri. A la
4: secretaria, un abrazo a la secretaria que siempre ha sido eh, muy condescendiente con nosotros, ¿no? Este, pero sí, o sea, en teoría lo que yo entendí cuando platicamos con la secretaria es que un 40 minutos o 50 minutos no va a haber internet. No, a ver. ¿Por qué simular lo que podría sí. suceder?
3: Sí, efectivamente, pero no en empresas de magnitud, por ejemplo. Aquí no nos podemos quedar sin internet. Hay empresas que si se les cae el internet, pues quiebran. ¿Le
4: tocaría a quién? ¿A Adela
3: no, Imagínate. O sea, no hay manera. <risa> le tocaría a Adela, Creo que a, Adela acá a Maca.
4: estaría en, en televisión? ¿Quién estaría ¿Magazine? Palitos. Palitos. Palitos, y, Palitos y bolitas Palitos y ya sabes que tiene un carácter de asco Correcto Muy bien, oiga, eh, tal como nos acaban de recordar los memes radiofónicos El próximo lunes se va a llevar a cabo el primer macrosimulacro de este año a las 11 de la mañana en punto La hipótesis de este primer macrosimulacro del año eh, planteará un sismo de intensidad de 7 grados con epicentro en el Estado de México Van a sonar las alarmas sísmicas, no se espante es mejor eh, que ya usted lo sepa desde temprano. Hable con la familia un día antes. Lo importante de este ejercicio será que usted y que su familia o en su lugar de trabajo tengan ya preparación, eh, propios planes de emergencia en caso de que llegue a suceder, pues un sismo real. Uh -huh. Para planear sus simulacros pueden apoyarse en la página electrónica y redes sociales del Servicio Sismológico Nacional o en www.preparados.gov.mx. Repito www.preparados.gov.mx Les recordamos que el sistema de alerta sísmica se va a activar en punto de las 11 horas. Los recortes sobre fallas en el sistema de altavoces y cámaras de vigilancia de la Ciudad de México eh, se pueden realizar a través de Locatel. ya saben, los teléfonos 55 56 58 11 11 o en ciudadana.cdmx.gov.mx no es un juego, eso es bien importante O sea, sabemos que es, es un simulacro Es una simulación de lo que podría suceder Y cómo deberíamos actuar Es muy importante hacer y participar estos simulacros ¿Qué pasa? Nos van creando la conciencia Sin que tú te des cuenta De cómo debemos actuar A veces podemos ensayar algo, Manuel Pero a la hora de la hora, cuando escuchas alerta sísmica Mira, El primer paso que das es correr ¿no?
3: Yo lo platicaba, bueno, lo platicábamos ese uh -huh. día con, con Miriam Murzúa eh, Me parece que desde 2017 Digo desde el 85, pero eh, creo que este tipo de ejercicio se fue rezagando, ¿no? Y lo fuimos tomando quizá un poco más a la ligera. Uh -huh. A partir de 2017, eh, esto tiene, cambió la perspectiva, ¿no? De cómo tomar los simulacros. Entonces, uh -huh. bueno, hágalo, póngase de acuerdo con su familia y es lo más importante, ¿no? Estar prevenidos claro, por en todo supuesto, momento.
4: Definitivamente. 8 de la noche con 18 minutos.
3: Oiga luego de que hace dos años y medio fue aprobado, pues por entonces, ¿no? Entonces la Asamblea Legislativa Capitalina, el sistema local anticorrupción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo invalidó por vicios en el proceso legislativo. ¿De qué nos están informando? Bueno, pues eh, me da mucho gusto saludar y es este, y además, qué grato, mi estimado Jorge Almacchio, bienvenido al Heraldo Radio, gusto saludarte,
7: adelante. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Muy buenas noches a los amigos del auditorio. Brenda, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí trabajando y efectivamente por unanimidad el Pleno del Alto Tribunal Constitucional pues determinó que son inconstitucionales las leyes del Sistema Local Anticorrupción y la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien elaboró el proyecto, consideró que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal incurrió en diversos vicios legislativos. Algunos de ellos los comenta precisamente el ministro ponente. Escuchemos
8: se destaca que no existió una debida convocatoria a la sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa. Y por otro lado, como en el precedente, se destaca que los dictámenes de las leyes del sistema anticorrupción y orgánica de la Fiscalía Especializada no fueron entregados con 48 horas antes de la sesión correspondiente, como lo marca el artículo 118 del reglamento interno. Asimismo, se advierte que la dispensa de la distribución de los dictámenes y de su lectura no fue motivada adecuadamente por la mayoría legislativa en términos de una razón de urgencia.
7: Y bueno, con esta resolución el máximo tribunal del país también invalidó las reformas posteriores que se realizarán a la ley del sistema local anticorrupción. Ante ello, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum indicó que no, no hay vacíos ni hay que empezar de nuevo porque ya el Congreso de la Ciudad de México había corregido las fallas y confía en que pronto pues elegirle sobre el tema. Así lo comentó, escuchemos.
5: Entonces Lo que hay que hacer pues es eh, aprobar una nueva ley. Que es prácticamente la ley que ya habíamos aprobado, pero presentarla como una nueva ley. Estamos viendo con los nombramientos, con nuestro consejero jurídico, qué implicaciones es tiene. ¿Es comenzar de cero de nuevo, ¿no, En realidad no, porque el mismo sistema anticorrupción que se diseñó va a ser parte de la nueva ley que se presente. Y también con los diputados estamos viendo si los nombramientos que ya se habían hecho pueden seguir siendo válidos o no. Estamos revisando esa parte.
7: El presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción en el Congreso de la CDMX, Carlos Castillo, indicó al conocer esta noticia, Brenda Manuel, pues que acatarán la decisión de los ministros de la Corte y van a corregir este fallo en la siguiente sesión de la Comisión Permanente. Dijo, va a presentar la iniciativa de ley para que sea analizada y dictaminada por la Comisión de Transparencia en los primeros días de febrero y presentada ante el Pleno para su discusión y aprobación. Dice y espera que así sea en la primera quincena a más tardar. Castillo subrayó que desde que encabeza dicha comisión denunció públicamente vicios y errores en los procedimientos legislativos efectuados por la extinta eh, Asamblea Legislativa y por ello trabajarán para armonizar las leyes y modificar los artículos en los que se detectaron vicios de inconstitucionalidad. Hubo algunas eh, acusaciones eh, de la acción de inconstitucionalidad que presentó Morena en la Asamblea Legislativa, eh, fue uno de ellos, Jorge Gaviño, vicecoordinador del PRD, Don Celes, quien lamentó que la ciudad se queda sin este sistema. En su cuenta de Twitter escribió: Tendremos que empezar de cero. Escupieron para arriba y les cayó en la cara. Siempre la historia te alcanza, comentó el legislador periodista. Y pues de esta manera, pues se espera que en los primeros días de febrero se presente esta nueva ley para corregir estos vicios que denunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo pronto el reporte que les tengo
3: Bueno pues vaya controversia esta anulación de que dicta la Suprema Corte de Justicia Jorge, muchísimas gracias, un abrazo
7: y buen fin de semana Igualmente Manuel un abrazo, hasta luego Brenda, buenas noches
4: Muy buenas noches
3: Bueno. Eh, vamos a platicar sobre el tema
4: Así es, y saludamos en la línea telefónica sobre este mismo tema Vamos a platicar con Néstor Vargas, consejero jurídico de la Ciudad de México ¿Cómo estás Néstor? Muy buenas noches
9: Buenas noches Brenda Manel, buenas noches
4: Bueno, platícanos primero para los que nos están escuchando ¿Qué significa esta anulación?
9: Sí, fíjate que el, la Suprema Corte de Justicia ha determinado Que las leyes, las dos leyes eh, La ley del sistema anticorrupción de la Ciudad de México así como la ley orgánica de la fiscalía especializada en combate a la corrupción, eh, son nulas y son nulas porque señala la Suprema Corte, se detectaron vicios en el procedimiento legislativo. Esto es, señalaron puntualmente, algunas causales, como el hecho de que la Asamblea no convocó dentro o debidamente a la sesión extraordinaria como lo establece la propia ley orgánica del Congreso, su reglamento, eh, tampoco repartió los dictámenes respectivos a los diputados dentro de las 48 horas anteriores a que se llevó a cabo la sesión y tampoco, señala la Suprema Corte de Justicia, justificó eh, de manera suficiente que se dispensaran los trámites para aprobar dichas leyes. En consecuencia, estas leyes quedan nulas y lo que queda, pero no solamente la, esta ley, sino también las dos reformas que se realizaron a la Ley del Sistema Local Anticorrupción. Se realizó una reforma en el mes de abril del 2019 y otra en los primeros días del 2020. Eh, en consecuencia, esto es nulo y lo que se tiene que... Eh, o la consecuencia jurídica es que nuevamente se tiene que presentar otras leyes para que pueda en todo caso sustentarse todo el sistema anticorrupción de la
3: ciudadanía. Claro. Consejero, buenas noches. Eh, dentro de esta anulación eh, hay nombres o nombramientos por supuesto, ¿no? Eh, con la declaración de la Suprema Corte, ¿cuáles serían estos nombres?
9: Sí, Efectivamente hay distintos órganos colegiados que se nombran eh, de acuerdo con lo que establece la ley. Uno es el Comité de Selección de Participación Ciudadana eh, otro es el Comité de Participación Ciudadana En sí, que son órganos colegiados Que la propia norma establece eh, Hay también algunos otros nombramientos Como el hecho de, de, la, de la designación de algunos contralores Que también desde nuestra perspectiva En virtud de que han sido nulas las leyes Se tiene que revisar Y que en todo caso deberían de estar reponiendo el procedimiento por parte del congreso en una nueva norma.
4: Claro.
3: Había diputados incluso eh, en materia de seguridad, ¿no? que estaban pues explicando que con esta resolución eh, se deberían revisar como bien apunta consejero estos nombramientos. ¿Qué procede ahora?
9: Lo que viene es una nueva, son do, son las nuevas leyes. El presidente de la comisión de transparencia ya ha señalado que en la siguiente semana estará presentando unas, las iniciativas de ley que correspondan. Eh, y en consecuencia, pues en los primeros días del de periodo ordinario del Congreso, en febrero, estarán discutiendo y en su caso aprobando estas leyes.
4: Muy bien.
3: Pues estaremos Muchísimas pendientes de, de toda esta resolutiva, digo, va a tardar un poco, pero si lo permite estaremos en comunicación para darle seguimiento, consejero.
9: Así es. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias,
4: muy buenas noches. Bueno, no. Néstor Vargas, consejero jurídico de la Ciudad de México, y hablaba también, tocábamos este tema en Noticias México y acerca de lo que significaba, ¿no? Cómo siguen también eh, desacreditando a lo que se hacía o lo que se hizo en el sexenio de Totalmente. Este, Miguel Ángel Mancera. Sobre, ya dejen los sexenios anteriores. Sobre todo en el grupo
3: parlamentario, ¿no? Ya ¿De dejen?
4: Cuando era la antigua Asamblea Legislativa. Efectivamente. Ocho de la noche con veintiséis minutos.
3: Vamos a tendencias eh, en Twitter. Vamos no a la ways. pausa y volvemos. No hay ways. Es esto
10: lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy viernes 17 es tendencia en Twitter. La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de rifar el avión presidencial ha sido viral todo el día y se han creado los hashtags Si me gano el avión, AMLO y sus trucos y Lotería Nacional. Usuarios han comparado la propuesta con la torpe forma de hacer negocios que el personaje de Luis Gerardo Méndez en la cinta Nosotros los Nobles, Javi Noble, escenifica en la película. También ha sido tendencia Enrique Peña Nieto, pues usuarios han cuestionado las capacidades cognitivas del expresidente con el actual titular del Ejecutivo. Otro personaje que ha sido tendencia por... Este tema es el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprío, quien calificó de enviable la idea de la rifa de la aeronave. En Twitter se comentó la explosión que hace un año se registró en Tlahuehuilpan, derivado de una toma clandestina en un ducto de Pemex que dejó un saldo de más de 130 personas fallecidas. A un año de la tragedia, la paraestatal anunció que blindará 175 kilómetros de ductos con planchas de concreto para reducir las perforaciones ilegales por parte de huachicoleros. Otro tema que giró en la red social fue el caso de la francesa a Florán Cassés, pues en una entrevista señaló que reabrirá su caso y prepara una demanda contra el expresidente Felipe Calderón, el periodista Carlos Loret y la presidenta de la fundación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Gualas. Casés dijo que la hora de rendir cuentas ha llegado. Otro tema que ha pegado en el gremio periodístico y ha sido altamente comentado en Twitter es la amenaza que el periodista Héctor de Maurión recibió en la puerta de su casa. Colegas y sociedad civil han manifestado su apoyo al autor de la columna en tercera persona. Para terminar con las tendencias, usuarios de la red comentaron el estreno de la cinta dirigida por San Méndez 1917, que tiene 10 nominaciones al premio de la academia. Usted está al tanto de lo que hoy ha sido tendencia en Twitter. Gerardo Villela, noticiero capitalino en el Heraldo Radio 98.5 de FM y 540 de AM.
1: Continuamos después del corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos. Heraldo Radio. Se me ha quedado sin palabras para decirte que es tan grande lo que siento. Si tú supieras,
4: como te ansía cada espacio. Déjenmelo un ratito más, caray, pónganse románticos.
1: Vida. viernes como de karaoke, ¿no? Sí, ¿no? Ya, ya,
3: ya se siente. <risa> y el karaoke.
4: <risa> oh, que la... No, no me la sé, cara. No puede Me encanta y no me la sé. Oigan, este... Pónganse romántico esos viernes. Correcto. Este, aunque estén en su casa solos, cómprense ahí un vinito, ¿no? Una vela pues sí. de estas, aunque sea ahí de, de vaso. <risa> Oye, ¿no? hay, hay, tenemos... Échenle ándale, ganas. de junta. Échenle, échenle ganas. Es que ganas. se
3: llama el bar que está por acá, la junta. Oye... Eh, saludos, a ver, para dos grandes amigos, por supuesto Primero, bueno, los que siempre nos viene escuchando Querido amigo, te mando un abrazo Y Sofía Garmilla, querida amiga, también nos viene escuchando Ay,
4: Sofía, un abrazo ¿Qué Sofía no andaba de viaje, eh, andaba, atravesando el mundo en un barco Sí,
3: andaba visitando ahí Oye, pues
4: espero que nos hayas Jamaica. traído algún bonito regalo recuerdo un, de su... Un
3: llaverito, aunque sea, ¿no?
4: Pues ya, de perdida, ¿no?
3: Pues, oye, pues ya un
4: minito, querida Sofía para, para que nos cuentes cómo te fue, vuelos. <risa> un abrazo también para ti
3: Y de la verde, porque allá, está cómo venden, ¿eh?
4: No le, oye, ¿qué, qué, qué intentas decir? ¿Eh? ¿Por qué le haces esa fama Sofi?
3: No, yo nada más decía, pues es que allá, ya sabes que se acostumbra, ¿no?
4: <risa> Gracias por escucharnos, escríbanos a las redes sociales, díganos por favor, ¿cómo está el tráfico?
3: Sí, y a Freddy también, Freddy Garza, un abrazote mi hermano. Gracias Freddy, hay un abrazo
4: para el Fre buen Freddy, por sí, supuesto, también. que se le quiere en este espacio, se le quiere, se le respeta. Oye, nos
3: escribe aprecio. Rocío Mercado, dice, buenas noches, el corte de internet que se hará durante el simulacro, es del servicio gratuito que ofrece la Ciudad de México. Ok. No de los proveedores particulares, que es lo que decía hace rato. ¿Ya ves? Sí. Efectivamente. Pues saludos, Rocío, gracias por estarnos sintonizando y escribirnos a través de las redes sociales, que se las repetimos, por supuesto, aquí en el 98.5 de FM, arroba de México,
4: arroba brengion bajo penabello,
3: y arroba samacona la ¡Suele!
1: De mi vida, todas las lágrimas que habitan, cada noche sin tus besos, en el rincón de
11: mis lamentos, ven, entregame tu
3: amor. Oye, nos van a venir aquí. Sí, ¿verdad? Oye, bueno, Diablo bueno, Laris, <ríe> que por favor, ya que, nos por, que, nos manda, que vayamos
4: a canto, por favor. Sí, ya. <ríe> que destruimos ya lo que quedaba de la carrera de José José y no hagamos lo mismo con el potrillo, ¿no? <ríe> ok.
3: Oye, eh, ¿sabes qué es el.? Trolebici, ah, te ha subido al trolebici, no, este no corredor trelo, trelobici,
4: todo lo que sea con bici <risa> soy muy mala
3: No, no es trelobici, es trolebici, trolebici. <risa> que es un proyecto que se planteó desde 2016, no. además que tiene la característica que es el carril del trolebús, y pues que se comparta digamos al transitar ahí con las bicicletas Pero en fin, vamos con nuestro compañero Carlos Navarro que nos tiene la información completa, ¿Cómo estás Carlos? Gusto saludarte, muy buenas noches
6: Buenas noches, Manuel Brenda. Les comento que con una inversión de casi 100 mill 160 millones de pesos, el corredor trollebici quedó inaugurado en el eje central Lázaro Cárdenas, por lo que se espera traer hasta 1.250 ciclistas más por día, que se suman a los 5.000 ya existentes. Este proyecto consiste en que tanto el trolebús como ciclistas compartan el carril confinado en esta vialidad de 15 kilómetros. Entre Río Churubusco y Eje 5 Norte, Montevideo, cruzando por cuatro alcaldías, Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Gustavo Amadero. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, así como miembros del Gabinete de Movilidad, lo estrenaron con un recorrido en el tramo comprendido entre José María Saga y 5 de mayo en el Centro Histórico. Tras llegar a la Plaza Tolzay y dejar la bici, destacó la importancia de este plan. Escuchemos.
5: Entonces el trolebice combina la bicicleta, el transporte eléctrico, los nuevos trolebuses y esto también nos permite la renovación del espacio público de la Ciudad de México de norte a sur, que va el eje central, en realidad cruza de manera diagonal.
6: Y como lo comentabas Manuel, este proyecto viene desde 2016 y también en 2017 en ambos años se le asignaron 250 millones de pesos a un fideicomiso Treinta de ellos fueron para la remodelación de la ciclovía en la Avenida Reforma cuatro más para el proyecto ejecutivo y 19.5 millones permanecieron en la cuenta, sin embargo el resto que son casi 200 millones de pesos no se ejercieron y regresaron a finanzas, pero escuchemos al secretario de movilidad Andrés Layuz.
7: Lo que le queremos presentar ahorita no solo es el trolebici, sino queremos hacer una especie de ejercicio de rendición de cuentas, y le digo de rendición de cuentas porque este proyecto en realidad tiene un antecedente importante que es un proyecto que surgió en 2015 desde la sociedad civil es la coalición cero emisiones quien promovió el trolebici, Greenpeace, Bicitecas, el Sindicato de tranviarios, el Poder del Consumidor, FOTCA, eh, que es una organización de visitaxis. Y ellos pidieron al Congreso, bueno, creo en entonces a la Asamblea de la Ciudad de México, que se destinara eh, suficiente presupuesto para hacer el trolebici, digamos, compartir el carril, bicicletas y trolebús de forma segura.
6: Y bueno, para que los eh, operadores de los trolebuses que circulan en este eje central eh, entiendan a los ciclistas, fueron capacitados y de qué forma los pusieron en una bici y les pasaban una unidad de la misma envergadura para que sintieran lo que padece un ciclista cuando le acercan un camión de este tamaño. La información que les tengo. Gracias, Bien. Carlos
12: Navarro.
3: Estamos pendientes. Buen fin de semana.
7: <risa> Hasta luego.
3: Hasta luego. 8 treinta y
4: Aquí el señor de los deportes, señor Orlas
3: El señor de
13: los deportes, no soy ni la, señor de mi calle
4: ni No, nada, es que ya eres señor, a ver ni de la producción, Acepta tu ni condición, nada. acepta no,
13: tu no, condición social No, claro que no, no eres
3: señor, eres señorito Acepta tu condición
4: social Este. Chavo de, ruco Tienes una vida
3: Tampoco, hombre Ya
4: tienes una vida de un señor responsable
3: Ok
13: Tienes
4: un sí. hijo, un, un, un gatijo Dos un ga Dos gatijos ¿Dos o sea, gatijos. Que, te quieres
13: tapar <ríe> así? ¿Qué te pasa? La Loki y el gaspacho.
4: <risa> ¡Saludos! saludos. ¡Gaspacho! Fíjate que yo que le puse... Lo el, en este yo, le puse ¿Seguramente, ¿eh? yo le puse a mis dos perros salchicha, bife y emma. Entonces, si me sentía mal, pero ahora que ya le pusiste gaspacho a tu gato, pues
13: vaya. Sí, mi novia mal. le puso gaspacho. Es que es de Córdoba, de, de España, y le gusta mucho
3: el gaspacho, El gazpacho, tío. Exacto. A ver, ¿qué
13: El pasado miércoles, la joven mexicana Luisa Wilson se convirtió en la primera atleta de este país... En conseguir una presera de oro en Juegos Olímpicos de Invierno. Esto participar en el equipo combinado de hockey sobre hielo 3x3 en la justa juvenil que se lleva a cabo en Lausana, Suiza.
3: O sea, estuviste muy automático que ni te entendí lo que dijiste, güey. No, vez. otra vez. Sí.
13: Está la joven mexicana Luisa Wilson. Es la primera este, atleta mexicana que, en conseguir una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno. Ah. Nuestro, nuestro compañero Oscar Mota la entrevistó y aquí lo que nos dijo.
10: Hola Luisa, ¿cómo estás? Te agradezco esta comunicación. Cuéntame, ¿cómo te sientes en este momento con la medalla que acabas de ganar?
11: Hola, ¿sí? ¿cómo están? Yo estoy bien, excelente, de verdad. Acabo de ganar una medalla padrísima para mí, para mi país, para mi familia, mis amigas. Yo sí sé que en México no hay tanto ice hockey, pero yo quiero representar a un país que no la tiene tanto para enseñarle a las personas de México que sí pueden jugar un deporte que no parece que es mexicano, que... Si jugamos juntos podemos hacerlo, un deporte muy nacional en este país.
10: Por último, ¿qué mensaje le quieres mandar a todos los jóvenes, hombres y mujeres, mujeres y hombres que te escuchan y que están practicando estos deportes que no tienen los grandes reflectores aquí en nuestro país?
11: Quiero decir a todos los jóvenes, niñas, niños, adultos, que, los que sea... Que solo intenten para sus sueños. A lo mejor a alguien les gana hoy, tienen que intentar para mañana. Tienen que lograr su máximo. No importa si no son el mejor. Si intentas y sabes que tienes una pasión para esa cosa que quieres hacer, lo puedes lograr. No pares, tú lo tienes en tus manos, solo tienes que intentar. Sí, ¿cómo vas a saber que no lo pudiste hacer si no intentaste? Espero que nadie pare porque se cayeron una vez. Quiero que se levanten otra vez. Intenten y intenten. Gracias por tenerme.
13: ¿Ustedes les gusta el hockey, chicos?
3: No. ¿No? No.
4: No te gusta. Mira, ¿Sabes qué? Que yo parto de lo mismo del americano. No le entiendo demasiado a la parte técnica, ¿no?
3: ¿Sabes qué? Que es muy difícil luego seguir la ficha y te, te pierdes. El pot, sí nosotros bueno yo, por lo menos
13: yo en la, en la secundaria teníamos un maestro de computación que nos que armó un equipo de hockey pero era hockey este con patines estos de en línea mm.
3: y era sobre concreto
13: sobre concreto sí. ajá exactamente y
4: ahí hoy ¡Oh, eh, el guamazo dolía eh, más. Era, era porque ahí no era
13: un equipo Imagínate. de secu, en la secundaria en el estado de México eh, de, <risa> rudos era rudo y sin, sin protección entonces este ya te imaginarás cómo cómo era el, el, la diversión Sí, claro. Bien, este, camino de deporte, la NFL este fin de semana tiene este las finales de conferencia, el domingo a las 14:05 horas en el estadio Punta de Flecha juegan eh, los jefes de Kansas City de Patrick de Patrick Mahomes contra los Titanes de Tennessee. Ryan Taleighl. Pronóstico.
3: En el de Titanes voy Titanes Ajá. y en el otro voy Green Bay.
13: Bren,
4: querido, tú nada más di, di, voy dime. Green Bay porque a ese le va una gran amiga mía, entonces
3: <risa> ¿Y del otro?
13: Titanes contra jefes. Titanes.
4: Titanes, pues, Titanes. Titanes. Va.
13: Bueno, mi pronóstico para este fin de semana es Jefes de Kansas City y en el otro partido que bien mencionabas, Manuel, este, 49 de San Francisco contra San Francisco. 49 de San Francisco. Totalmente. Entonces cambia...
4: Francisco... Cambias tu elección. Francisco, sí, San Francisco. Francisco. Francisco.
13: Bueno. Fin de semana, el domingo.
3: Oye, si me permites, eh, los, invita los invito a que el día de mañana ay, no se pierdan mi columna zona de strike ay, sí, o
4: sea, que vayan a mi casa. en
3: el Heraldo de México, <risa> en la versión
4: impresa, que
3: eh, voy a estar hablando de esta polémica que se ha generado con los Astros de Houston y el robo de señales que además ya hay castigos. En 2017 se ha comprobado después de una investigación de la Major League Baseball que los Astros de Houston robaron señales y además en un partido crucial contra los Yankees de Nueva York. Mañana en el, 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 en el Heraldo de México. Mañana en el
11: Heraldo en la de México.
3: Y en no. todas las. Y el lunes le
13: damos una revisada acá otra vez. Hecho.
3: Venga. Pues
4: bien, Muy pues bien. hasta aquí los deportes. Muchas gracias, <risa> Pues yo hasta aquí mi participación. Ya me voy con Gaspacho. ¿Y con quién? Con Loki. Con Loki. Loki. Eh. Oye, muchísimas gracias, Orlas. 8 de la noche con 44
5: minutos.
3: Hoy, y este domingo, se publicará la convocatoria para la educación media superior en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Es una nota de Amado Azueta.
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches. La Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Superior, la Comipems, dio a conocer la convocatoria para los estudiantes de secundaria que deseen continuar sus estudios en educación media superior, bachillerato, tecnológico o educación profesional técnica en alguno de sus planteles ubicados en la zona metropolitana de la Ciudad de México. El próximo domingo 19 de enero se publicará en medios de comunicación impresos esta convocatoria, Javier Olmedo Badía, vocero del COMIPEMS, aseguró que este año habrá un incremento en la solicitud de aspirantes. Escuchemos. Esperamos 318.418 aspirantes, es decir, 8.259 más que el año anterior, un incremento del 2.7%. Javier Olmedo aseguró que las nueve instituciones que conforman la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Superior son optimistas para responder a la demanda de los estudiantes porque ofrecen 721 opciones en 485 planteles. Escuchemos cómo lo explicó. En 2019, 69,459 aspirantes obtuvieron una asignación en su primera opción y 178,271 aspirantes. El 69.4% en una de sus primeras cinco opciones. Las fechas para este procedimiento de inscripción son las siguientes. La convocatoria se publicará el 19 de enero, el preregistro vía internet el 20 de enero al 21 de febrero, registro de aspirantes del 3 al 15 de marzo y el examen el 20 o el 21 de junio y finalmente la publicación de resultados el 24 de julio. Toda la información y dudas sobre esta convocatoria se puede revisar en la página de internet de la Comipems e incluso en cada escuela de la zona metropolitana, se destinará una guía para los alumnos que deseen continuar sus estudios. Es mi reporte. Buenas noches.
4: Muy bien, pues ahora vamos a escuchar lo que nos dejó nuestro querido Abraham Arreola en Siempre Curioso, Nunca Incurioso.
10: Un estilo, Un estilo fresco, fresco, joven, dinámico, una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la información. Siempre curioso, nunca incurioso. Con Abraham Arreola. Oh, peso? Noticiero Capitalino. 98.5
12: Este 2020 se cumplen 100 años del natalicio del sujeto más enamorado de la Ciudad de México y de la cultura nacional. De viejas estas tan interesadotas, Salvador eso... Flores Rivera, conocido simplemente como Chava Flores, quien nació un 14 de enero de 1920. Chava Flores nació en el antiguo barrio de la Merced, en el centro de la Ciudad de México, y debido a sus diversos empleos, era un trotador de la gran urbe. Tuvo bastantes empleos, entre los que destacan que fue costurero, encargado de almacén. Cobrador, propietario de una camisería, incluso trabajó como propietario de una salchichonería. Sin embargo, sería su trabajo como impresor el que le traería su primer acercamiento con la música, pues gracias a sus viajes extensos por toda la capital, había escuchado cientos de canciones hermosas y fue entonces que decidió lanzar al mercado el álbum de oro de la canción donde aparecían las melodías más gustadas de aquellos tiempos el cual, con 65 centavos de costo competía con el clásico cancionero picot y aunque este gusto le duró cuatro años le sirvió para entrar en contacto con los compositores e intérpretes de la época y cuando el costo del papel hizo imposible la edición de más números decidió tomar las riendas de la interpretación por su propia mano su primer éxito fue Dos horas de balazos Seguido de la tertulia en 1952. A partir de ahí, su carrera musical se elevó. Desafortunadamente, en 1983, se mudó a la ciudad de Morelia, Michoacán, donde tenía un programa de televisión. Al año siguiente, fue trasladado de urgencia a la Ciudad de México y falleció, pocos días después.
2: Habían robado la hacienda del papá de la muchacha
10: Burlaron a los cherifes que andaban de
8: mala racha
10: Es tiempo del séptimo arte Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música Cinéfilo con Gonzalo Lira En el noticiero capitalino 98.5 de pisa y corre. Mm. De Pise corre Gonzalo.
4: Oye, esa canción Lía. es muy buena, ¿eh? ¿Quieres? Miami. Will Smith,
2: ¿no? Big Willie Style. Uh -huh. es na, 1997, na, na, Will Smith. Na, 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 na. Miami. Welcome Oye, to Miami. No arena, bienvenido a Miami. Miami. Híjole, no, bienvenido? me la sacudí toda. Ay, no,
3: espérate, espérate, espérate. pasa? O sea, yo nada más te pedí arena.
2: Yo nada más ¿Perdón? te pedí arena, ¿Pasa? maestro. Perdón. ¿Por, ¿Por qué escuchamos a Will Smith? Alguien ¿por sabe. Porque,
4: a ver, no. aprovechamos al máximo estos minutos que tienes. Este minuto y medio. <risa> ya, ya
3: después nos cuentas
2: que existe en Miami, Es que justo en Miami fui a a Will Smith, ah, porque hoy vida. se estrenó mi Bad vida. Boys for Life, okay. que es la tercera parte de la saga de Bad Boys, dos policías rebeldes, creo que se llamaban aquí en, en español, cuando salieron las originales, y pude platicar con Martin Lawrence y con Will Smith precisamente sobre cuáles han sido las diferencias tanto en su vida como en la vida de sus personajes en los últimos... ¿Veintitantos años desde que salió la, la, la película ¿Cuántos original? ¿Cuántos años tiene Will Smith? Como puede tener entre 10 y 60. <risa> se ve igual que siempre. Igual? Sí. Creo sí, que sí, su sí, hijo sí. se ve más grande sí, que él. Sí, no, está más fregado es su increíble. hijo. Es sí, increíble. la verdad. Increíble.
4: Bueno, pa, hay que recordar que le entraba las drogas, ya. ¿cierto? Sí,
2: y justo también platicaba, porque la las tres películas se han filmado en Miami, yo le preguntaba por qué insiste en filmar estas películas en Miami y sobre todo en darle tanto lugar a la cultura latina y lo hicimos hablar en español. Vamos oh, es que a
0: escucharlo. No a no ver... Uh, you know, I think the big thing uh, on camera for the characters was how much policing has changed in, uh, in the last, you know, 15 years it's body cams, everybody has a camera, all of that. So it's like policing has changed really drastically. So we wanted to illustrate a little bit of that change where the bad boys trying to still behave like bad boys, but that type of policing is old, you know? So having to make that that transition, I think off camera, one of the major changes, there was no social media. Yeah. When we did the we did the first two movies, there was no social media. This one media. deals with social media. Yeah, deals with that, that. Yeah, yeah, you know. So, so it's like, yeah, there's a, there was a, some some major differences. Awesome. yeah, you know, the, well, other than the authenticity you said of Miami, it's like uh, we love Latin culture. You know, that's a part of the flavor of. Miami. So it, it's like for me it, beautiful people. Beautiful. Yeah, you know, I just yeah. love um you know when I was in in high school, it was and you know, we had a language that we could choose to uh take for three years and Spanish was the, the, the Spanish? The, yeah, the un poquito, un poquito. You know, but it, it was uh, one of the languages that uh it was the only language that I was drawn to and it wasn't just Uh, the language, it was I was drawn to the culture, uh, you know, la, com la comida, la musica, uh, las mujeres, uh, me, me, me encanta sobre uh, las... Uh, the palabra, sorry, oh, may asking you. Yeah. <laughs> I don't see. You know, I don't I don't
4: know the palabra. <laughs> <laughs> ¿Qué tal La comida a las, las mujeres. mujeres.
2: Las mujeres. Lo básico, ¿no? Lo básico. <risa> claro. <risa> para lo que le alcanza el señor Will Smith. Sí, la verdad, lo que platicaba él es que, bueno, lo que ha cambiado en estos tiempos es que de entrada la forma en la que se trabajan los policías es completamente diferente. Ahora hay mucho más vigilancia, las cámaras están por todos lados. Y pues también eso se traduce en la vida real, porque pues antes no existían claro. las redes sociales y esta conectividad para denunciar, etcétera. Y bueno, ya al final me, me decía también que siempre le ha gustado Miami, que es como segunda casa. Y que además él, desde la prepa, tenía que escoger un segundo idioma y aprendió a hablar español. Y bueno, ahí es donde decía que le gusta la música, la comida de las mujeres.
4: muy bien, ¿eh?
2: Sí, y me la me verdad, bien. y ya al final no se acordaba de una palabra y lo que, de lo que se reían es que se voltea y le pregunta a Martin Lawrence que cuál era la palabra. Y pues Martin Lawrence no habla absolutamente ni pío de español. La verdad es que es un tipazazazo y pues digo En mis redes pueden ver la entrevista completa Completita, ¿no? De, de, de seis minutos Porque sí es lo que decíamos, Brenda Es un personaje que no ha cambiado Que ha sabido adaptarse, evolucionar Y se siente fresco Pero además cae muy bien Sí, no, no hay manera Chico, de eso, que no te te caiga caiga A bien. mí de
4: repente lo veo en, en la película de En Busca de la Felicidad Y hace luego cosas como Bad Boys Y digo, híjole, o sea, es bueno Pero creo que le quedan mucho más los personajes Hizo otra que se llama La Felicidad Perdida O la, no sé, qué hizo con qué No, 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 otra muy parecida, no, otra se, trata muy de que parecida. se muere Tenía un una, hijo de él
2: Ah, no era sale la de Siete Almas no, o la de belleza Pero interrumpida las películas de
4: drama Le quedan excelentes Es
2: muy buen actor dramático excelente. Tiene mucho rango Y, y lo sobre todo en ese
4: tipo de películas.
2: Creo que esa facilidad De empatizar que tiene Y que se nota Cuando lo estás Estás platicando con él O ves que alguien más Está platicando con él Se traduce en su sensibilidad Y eso para ser actor Es completamente necesario Ahí me están echando que Las bolondas No, me no, ¿qué corriendo. pasó? Ay,
0: bien,
3: vamos. Esto es amor perdido ¿Qué pasó? Ay, es
2: Javier Solís saludos te seguimos? Ya vamos a empezar a Tomado. No, no, no. Lo dirás ¿Ya? de broma. ¿sí? <risa> Arroba gonis G-O-N-Y-Z nos
3: vemos Muy por bien. aquí nos escuchamos el próximo viernes Gonzalo por supuesto por su pollo como es bueno
2: oye pero
4: esta atención es importante Manuel ¿No?
3: Va con dedicatoria de nuestra querida Antonieta Ay, a Pepe Toño es.
4: Eh, oye porque musicalmente hablando este viernes ha sido de regional mexicano y para cerrar nuestro noticiero capitalino nos remontamos a 1958 cuando el capitalino Javier Solís publicó su disco añoranzas boleros inolvidables donde se incluyó esta composición de María Luisa Landín titulada Amor Perdido, que por cierto, por primera vez en nuestro noticiero capitalino tiene una dedicatoria personal. Deben saber que nuestra jefa de información tiene un amor que hoy es un amor perdido. ¡Ay, qué fuerte es esto! Eh? Me siento con mucha presión. Esta canción está dedicada para Pepe Toño Castañeda, hombre de radio y gran amigo de Antonieta Guevara, así que le invitamos a que siga la programación. ¿Qué tal la dedicatoria? No,
3: pues muy bien. Señores, señores, gracias por habernos sintonizado. Se quedan en la tetera con Daniel Bison. Y Sebastián de Villafranca, nosotros tenemos una cita el día lunes en punto de las 3 de la tarde, en Noticias México 151 de Easy, 161 de Sky y todas las plataformas del Heraldo y aquí en punto de las 8 de la noche en el noticiero capitalino 98.5 de FM, los invitamos a que nos sigan escribiendo en redes sociales arroba el Heraldo de México, Heraldo de México.
4: Algo más, arroba brengio bello Y arroba,
3: zamacona al aire Pásela bien, oiga, buen fin de semana tenga,
4: oiga, Déjame despedirme ¿Eh? yo, che. Oiga, que pase un excelente fin de semana Gracias, no alcanzamos a leer me todos los yo, comentarios me yo. Tú, también, Gonzalo, me tú, tú también, Gonzalo, tú también Oiga, muchísimas gracias repónganme el minuto de Jesús Martín, ¿no? oigan muchísimas gracias Pásela muy bien, muy buenas noches Excelente fin de semana, paciencia con el tráfico Mi
1: madre, que no te aborrezco, Ni guardo rencor por el contrario. Junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor. Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio. La H que sí suena y ahora también se escucha.